0: 大家 好， 今天非常有幸 啊， 来这里跟大家交流一 下， 结合我个人的经历交流一下我对这个人工智能的一些看 法， 还有一些我们自己的这个工作。我呢最初是大 学， 呃， 学的是化工、化工机 械， 呃， 我们是文革之后第一届是七七 届， 后来就学力 学， 学这 个， 呃。建筑结构的主动控制，然后去这个美国开始学计算机啊、机器人、人工智能，然后在这个领域工作了三十多年。回国之后就主要做我们复杂系统、智能系统的这些研究。那么后来主要做这个跟国防相关的一些啊、呃、平行军事啊，这个平行装备的一些研究。我以前学力学，怎么转了呢？就是一本书的影响，就是在一九八四。这个，我想大家也知道这本书《科学革命的结构》啊、呃，读完这本书以前，对科学的想法就变了，就觉得要换一个专业，说力学太被动了，什么最主动？当时就想，哎呀，是不是控制最主动？然后就从这边做机器人，做人工智能。这是我的这个博士导师，他是机器人的这个呃最早的首届的创始人和这个第一届的这个会长。然后我还有一位老师呢，是从哲学转到计算机的。那我的课大部分是跟他上的，叫麦克 n 克顿，一位老先生。他的老师也很有名，是研究哲学的，上号称上个学世纪最伟大的哲学家之一，呃，奎因。那么我做平行就跟他这个 World and Object 影响启发非常大。然后他还有一个这个实师师吧，叫王浩，是我们华人里面。最早做人工智能的这个这个研究的，那么这是当年我做博士论文时候，我导师给我画了三个圈，第一个圈代表人工智能，第二个圈代表运筹学，第三个圈是 CS， 第一层意思就是控制系统，第二层意思是通讯系统，第三层意思就是计算机系统。你把它集成起来，然后画了三个框，说这个系统啊，智能系统。一定要像那个大企业像人一样，最高层是做组织的，中间层是做协调的，然后到了最后面才是做我们执行啊、呃、控制。然后你去写博士论文嘛？我当时非常发愁，我从来没见过任何的复杂系统，这个然后就要写这个博士论文，这个想想这个人间好像当时没有这种系统，因为八十年代的时候，然后就往天上往星外去想，空间站。月球、火星，这个，所以第一份报告是给美国 NASA 写的，然后终于完成完成了自己的博士论文，把这个叫 Petri Net， 机器学习，还有博弈论揉到一起，这就是智能机器的协调理论。当时觉得好像是自己都有点不明白，可是三十年之后发现大家都干这个了，好像我也明白了。啊。这个，所以最初呢，就是这是在美国，我是在美国工作了二十五年。其实我在 n a 工作了十年时间，从八八一直到九八。当然，中间还教书、做研究。最初是呃，智能机器人，主要是这个空间机器人，然后做智能制造。在那个美纽约州，这个后来做这个智能交通。啊、呃，前三十年几乎就在我导师画的三个圈里面转，后来。自己还创了一份这个世界上第一份叫“智能控制”的这个杂志。这个，所以我就总结起来：八四年之前主要做这个机械方面的东西；到了这个九四年之前只要做人工智能啊、智能机器人这一类智能控制。那么在这之后，我说我又看了一本书，结果又改变我的人生。到现在开始做平行，就是我刚回国时候香港的这个一个报纸来采访，这个写了一段。这个故事，这个然后回来我就做这个复杂系统，当时叫复杂系统与智能科学重点实验室。我们这个实验室现在这个也也也这个呃二十多年了。那么我们实验室呢最早一位老先生就是我们戴汝为先生，最初他跟钱学森做工程控制论，后来又跟傅金森做这个模式识别与机器智能。呃，我的导师当时也在那个实验室，跟福金森他们一起的，主要做机器人。今天呢，我主要想跟大家先说一下智能时代它到底是什么意思。我也不会讲这个很具体的这个数学啊，这个，但是都知道阿尔法 g 阿尔法 g 到底什么意思？这个它对未来对现在是个什么样的冲击？这个我就想，可能我们学我们学计算机的人都有知道有个叫测试图灵 thesis。图灵大家都知道，确实是图灵的老师。其实计算机发展到今天，信息产业发展到今天，就是靠了一个叫“测试图灵假设”命题，是计算机就这么造吧，所以信息产业就就到了今天。这就叫冯诺依曼结构，我们靠了这个结构发展到了今天。下面再怎么走？我说要叫一个阿 l p h CC， 这个阿 l p h CC 是什么意思呢？简单的说，一个用一个特征说就是平行，将来一定是虚实平行、虚实互动的平行。然后就是第二，用两个来说，就是从牛顿到莫顿。牛顿是什么？牛顿是大定理、小数据、三大定理、放置四号二阶型，多少个参数，十个手指数都数得过来。莫顿是谁？大家可能不清楚，是个社会学家，他提出莫顿自我实现定理。莫尔定理就是最典型的莫顿定理，它是什么特征？是大数据，小定理。要实现这个跨越，要要做三件事，就一定要把小数据给我导成大数据，再把大数据变成小智能，解决具体问题的精准知识，这就是三部曲。你看阿 l p 就干了这件事，他把人类的八十万盘棋最初炒成七千万，然后给我缩成。两张网，两幅图，最后把所有的人类这个大师都干掉，然后又来了个 AlphaGo Zero， 从零开始，把零弄成三千万，最后两张图也不要标了，一张，最后把 AlphaGo 一百比零全干掉，从无到有，不到三个小时，你想想吧，人类 ，AlphaGo 干掉人类，他又把。阿 l p h a g o 一百比零全干掉，三个小时不到，那是人类差不多三十年一生的心血啊！将来连三秒都不要，所以它的作用就是这么大。以后再发展，我们靠工业自动化发展到到今天，下边再走智能时代，它一定要靠的是知识自动化。知识自动化就这三部曲：小数据导成大数据，大数据说成小智能。所以就来了，我说说三个三五个五哪三个三 ？IT 咱们以前都叫信息技术阿尔法 h 之后就不是了，那是旧黄历。从今之后 ，IT 叫智能技术，新 IT 也别忘了，一百年前 IT 是什么意思啊？是工业技术，缩写都一样的。这个三个 IT 正好对应了三个世界，上个世纪最伟大的叫科学哲学家。叫 Carl Popper， 他说世界不是物理、心理，还有一个第三世界叫人工世界。你看， l o 老 IT 就是开发物理世界的主打工具；旧 IT 信息技术是开发心理世界的主打工具，一直到今天的物联网。然后现在我们必须要开发一个新的，叫人工世界。所以人工智能热了，所以大数据变成石油，变成矿藏了，所以 IT 变成新 IT 了。然后你再回头看历史，这又是一个完全一个新时代的开始。一看就看到另外一个卡尔，这是第二个卡尔，卡尔在中国也很有名。这也是三个卡尔。他在马克思死的那一年，卡尔马克思那年他生了；在人民共和国诞生的那年，他出了一本书。这个。在历史上很有影响，叫《历史的起源与目标》。为什么有影响呢？他这个书提了一个理念，叫“轴心时代”。说你看，公元前八百到二百这六百年期间，世界出了一批子各个地方一批子哲学家，古希勒的柏拉图，中国的老子、孔子、孙子，是人开始问：我是谁？我从哪里来？我到哪里去？哎，人性觉醒，哲学。出来了，这是第一轴心时代。然后不是还有个第二世界吗？心理世界就是从文艺复兴一直到爱因斯坦，是理性的大觉醒、科学的兴起。后来又来了个狗蒂尔定律，说这理性是有界的。所以人工智能的最主要创始人之一赫伯特·西蒙得过诺贝尔奖，怎么得的？就提出个有限理性原理，突破理性要靠灵性了。狗迪尔当年是以数学的形式说理性，还有个大黑洞，就是它的不完备定理。要在弥补，要越来越具体了，要从哲学到科学，科学到技术，所以现在新 IT 起来了。为什么有这种轴心现象？按照卡尔·杰斯珀的说法，全球化引起来的。第一世界物理世界的全球化，你有了我没了，所以只能是复合。心理世界还好，零和，自由贸自由贸易，自由贸易，眼看。现在也要到头了，所以要开发第三世界了，智能知识来了。这个世界有个好处就是你也可以有，我也可以有，无中生有呗。所以我就说，一带一路应该是第三波的智能化、全智能全球化的先锋，所以是共赢包容。人类为了这一天，不停的建网，从交通网建到能源网，建到信息网，建到物联网。但是人类要做到，还缺一张网，叫智联网。这样整个社会要改了，交通社会变成社会交通，能源变成社会能源，计算变成社会计算，最后连智能一定要变成社会智能，这样才能实现智能社会。然后这五张网就把三个世界紧密的弄成一个整体。在这个整体之下，我就叫五力合一：数据的力量、计算的力量、算法的力量。这是人工智能起最大作用的。还有网络，但是最后一定还有。区块链,链的力量，因为它要把信用、要把注意力给我变成商品，这个一定要在五度空间里面做，所以要靠一个新的空间。这么一来做，人工智能的主要任务就是建这种合一体，最后是人机结合、知行合一、虚实一体。所以这么一来，工业就很自然而然地走到一个叫工业五点零的时代。虚实平行，实现智能技术，这跟德国的四点零有很密切的联系。德国的四点零叫他说他的核心叫 ICT 加 CPS， 一点都不错。问题什么是 ICT， 什么是 CPS？ 他原来的解释那是历史的解释，时代要求我们重新解释它。这就是智能联通技术加 CPSs， 要从工业自动化跳到。知识自动 化， 这个我们是很早就这么认 可， 不是因为它出来我们才这么认识。但是到了二零零四 年， 我们就发现网络化之 后， 社会系统的工程化、工程系统的社会 化， 简单的最后一联网全复杂 了， 所以要换一种思路。这种思路就是叫平行。然后 呢， 不能刚强调。Cyber physical 一定要把 social 放到里 面， 只有这样才能有智能产业、智能产品的这个兴 起， 才能有智能产业的出现。那么这样一 来， 就自然而然造一个平行智能。所以说我们提平行智 能， 觉得太超前 了， 所以只能在社会系统来用。结果没想到年底的时 候， 部队就开始 说：“ 哎， 这个东西做平行军事工程最 好。” 所以从零五年一直到幺五 年， 做了一系列的这种这个研究。所以到现 在， 暂时是平行的。装备是平行的，连导弹、连航母也应该是平行的。现在已经变成了世界上，实际上大家都不说，它也是个变成了一个潮流。国外有些报道说这些东西其实是公开的，但是一些推论我也看我也看不明白。当然，这都是公开的这个材料，所以将来就是一定要实现最后是什么虚实分离，不但要核威慑，还有性威慑，还要有智能威慑，这就是。未来的结果，科学上就是弥补这个认知的鸿沟。这个怎么来做呢？要实现这个东西，对任何人来都非常难，但用过智能的方法都可以实现。所以在哲学上它有它的基础，在这个物理上也有它的基础，就是要将来的牛顿机，现在做牛顿机和未来的莫顿机，把三个世界打通，会产生一系列的心理职业。这就是人工智能将来带给我们的心理职业，不是让我们百分之五十、百分之七十失业，是提供我们几乎百分之九十以上的心理工作。将来一定是人跟机器一起来工作，不是那个物理的机器人，是软件定义的知识机器人。你的手机已经是它的一个出行了，现在是 APP， 将来是 DAPP， 再走一步就是知识机器人，跟你一起来工作，把。小数据导成大数据，大数据炼成小智能，所以这就是它的一个过程。时间原因，我就不讲多了。他的使命就把 UDC 给我转成 AFC。将来你跟机器人一起工作，你只提供 UDC， 不定、多样、复杂，机器人给你内化成领结、聚焦、向目标收敛，他替你干了。他就是解这个简单方程的那个 I。你不把负一开平方根，你就没解。这个数叫什么叫虚数？英文叫 imaginary number， 是想象的，是神经病干的事情。但是它有用啊。所以平行就是那个 i， 将来的空间一定是虚空间跟实空间合一。这是十多年前我这个我写的一个东西，那时候人家觉得这是有点想象，也有点神经。但是我相信，现在年轻人都已经认可这个了，就是想跨这个鸿沟。怎么来跨？要靠数据填，要靠平行架桥。所以什么叫数据？大数据说了它很多意思，对我来说就三句话两件事情：数据说话说多了就是人工社会，预测未来的最好方式是什么？做计算实验。最后要创造未来就是平行执行，对应的就是 ACP， 这就是平行智能的。最大的这个核心，所以大数据填鸿沟，然后人工平行系统端到端架桥，这么一来，所有的将来都是平行了，人是平行的，机器人是平行的，产品是平行的，过程是平行的，工厂是平行的，做运输，连这个工程大楼大坝都是平行的，城市是平行的，社会是平行的，将来是。这些系统在网都是活的，给你产生数据的，所以以后部队不是看你有多少兵，不是看你有多少武器，是看软件定义的部队有多强，看软件定义的装备有多少，要有多强，你要有多少智能，就看你耗多少电了。产生数据无限的，变成智能精精度无限的，限制就是看你耗电，所以能源将来变成一个大问题。所以这一块要做很多的技术，区块链就是一个。然后管理自动化、财务自动化、法务自动化，人跟机器一起来工作。我们现在已经不但部队实践，连企业也开始做这种实践了。这个我们选了一个方向，就是驾驶、其平行驾驶。为什么选这个？我是在月球上做无人驾驶，火星上做无人驾驶，一直到矿上做无人驾驶，最后做公路上做无人驾驶。现在我们就做平行驾驶。平行驾驶就是，软件定义的车跟物理车在路上一起开，你跟机器人一起来开车，软件定义的司机跟你跟跟你跟你一起。所以现在开始，我们做了组织了十年的无人车比赛，现在开始做平行测试。现在因为平无人车变成人工智能最热的一个热点，所以只有这样靠这种系统，才能实现 ，U D C 到 A F C。这是人工智能，这是新 IT 给我们带来了必然的结果。这个大家可能有点担心，人工智能会给给我们带来到底什么东西？这个黑格尔说了，我们从历史得到的最大的教训就是从来不吸取教训。这当年工业革命老 IT 刚刚开始的时候，这是英国女皇说的：“机器不能要了，要把它的臣民变成乞丐。”然后。英国最有名的运动叫什么？叫卢德运动。女王还比较文雅，那老百姓就就干脆把机器烧了。这就叫卢德运动。这个烧到今天，机器是不是比以前更聪明了？那当年卢德担他们这些人担心机器让他们失业，让他们更加贫穷。机器发展到今天，让我们夺取我们工作没有？让我们更加贫穷没有？有些号称专家说机器人要毁灭人 类， 第三次世界大 战， 让你们失业。计算机刚出 来， 也有人这么说 啊， 说世界五台计算机就够了。你算 算， 他那个计算机 啊， 你手上这个手 机， 那里面那个计算 机， 顶他那个那个时代的计算机五千万台。他让你失业了没 有？ 你现在去一个公 司， 没有计算机。你还敢去吗？他拿你当机器，拿你当苦力算用啊！要不是个传销公司，以后你第一个公司，他不用人工智能，对不起、啊，你也不敢去了。科学上，我就说这个王浩早就给我们得出结论：王浩的晚年花很多时间就跟狗点儿谈，就引发这场革命的第一个科学家是个数学家还是个哲学家？他说，勾调的晚年想干什么呢？就想证明他这个定理可以推到社会哲学去。但是他推不下去。但是他不管怎么，他相信机人脑永远胜过机器，胜过计算机。要不数学就不是人类发明的。他说，就是数学不是人类发明的。对不起，计算机也超不过人脑。我给他简单总结一下，叫广义勾调定理，就是算法智能、计算机人工智能智能。永远超不过我们语言能表达的智能，我们语言表达的智能又永远超不过我们脑袋里面能想象出来的智能。你看，我们的《道德经》前两句叫“道可道，非常道”，后来考古学家发现不对，应该是三句话：是道“道”逗号“可道”逗号“非常道”，正好对应的算法智能、语言智能、想象智能。所以大家不要担心，这个你看，当年。马克思提出这个共产主义的时候，这个恩格斯也不太懂啊，就问我这是靠不靠？问他，别问我，我也不懂。他说，马克思说 TMD 的，他也不懂。你们知道 TMD 是什么意思吗？头条、美团、滴滴。爱因斯坦也认可。爱因斯坦当年上班唯一的动机是什么？下班可以。陪着狗点儿散步回家路上聊聊天，其实钱学森也有类似的言论。我就说，这个我们到了一个智能的时代，我们要好。我们这四十年非常伟大，下个四十年怎么让它更加伟大？不要再弯道超车了，要创自己的之道，要换到平行超车。我们要话语权，没有自己的话，没有自己的语，我们还要弯道超车。问题我们还要在人家的道上弯道超车。我们说这是比赛，人家老百姓听不懂啊，人老百姓只想弯道了，速度要慢下来，为了你我的安全，你们要弯道超车，在我的路上弯道超车，然后你们十四亿人弯道超车，他受得了吗？所以中国去年。七月二十号，新一代人工智能，我们的规划是：我们建要建自己的人工智能创新体系、智能科技体系、智能军事体系、军民融合、智能经济体系、智能社会体系。这就是自己的新理念，这就是我们的新指导。所以，一定要有自己的话，有自己的语。整天用人家的话，用人家的语，还要话语权？流氓都都不这样干的。我就说，九四年我是读了这本书《开放社会及其敌人》，让我理念极大的转变，让我了解波普尔的三个世界理论。但是我相信开放社会没有敌人，所以等我退休，二零二四年我也要写本书《开放社会及其朋友》。这个生命有限，但是合起来的生命是无限的。对未来，特别是下个四十年，我希望我还能看得到。还是非常有期望的，所以我觉得是人工智能呢，它是一个时代的召唤。年轻人，大家都要有激动之心。然后它是多少年科学发展的？不是说人工智能出现六十年发展的今天，前面早来从柏拉图就开始，从阿里士多就开始，莱布尼茨一直到布尔一系列的这个数学家、这物理学家一起贡献了非常多，所以大家有敬畏之心。然后，智能技术就是一种技术，可以用来做好事，也可以用来做坏事。所以大家要有平常之心。这个，我谢谢大家。